0: De buenas compañías, las papitas del abuelo, con este tema que se llama Hasta acá, nos ayudó Dios.
2: Fue en busca de su esencia una y mil veces y encontró que esta siempre mutaba.
0: Buenas noches a todos que tengan muy buena semana eh, estoy teniendo mucho retorno, Gerardo Esto y ahí está eh, escuchando la letra de esta canción que es, es imposible absolutamente imposible escribir esta letra si no se ha hecho un recorrido en psicoterapia y se ha logrado todos los objetivos fijados. Si ustedes buscan esa letra, pierden un rato o ganan un rato y la buscan, y ven cómo el proceso, ¿no? O sea, cómo la canción va delineando, ¿no? este, descubriendo el lenguaje del inconsciente, dice, ¿no? Arranca diciendo, en busca de alguien que lo pueda ver a través del follaje descubriendo el lenguaje del inconsciente en busca de alguien que lo pueda ver a través del follaje. ¿Quién te puede ver a través del follaje descubriendo el lenguaje de tu inconsciente? Y un terapeuta. Está cantado que esto es el relato de una historia de psicoterapia. Pero imposible, imposible, bajo todo concepto de imposibilidad, porque tiene la terminología. Fíjense, y tiene una terminología... Muy acorde, o por lo menos yo me identifico mucho con, con lo que yo hago como, como, como profesional de la psicología. Entonces, lo primero es descubrir qué hay detrás de ese follaje, qué hay detrás de lo que tapa al individuo verdadero, al que subyace, al que, al que está sometido al miedo, a la aprobación, a lo que fuera, ¿no? a la imposibilidad de disfrute, a todo eso. ¿no? Entonces, hay que descubrir. Entonces dice, interpretó modestos gestos que en sí mismo vio y comprendió el mensaje. Bueno, yo le explicó a una paciente hoy, le hice ver una película verídica y que me dé de una devolución. Me dice, la verdad que la vi dos veces y que esto y que lo otro. Y yo decía, lo que es la puta mente, ¿no? Lo que es la puta mente, el mecanismo de, de, de evasión, ¿no? O sea, el mecanismo de evasión, como de una manera o de otra lo tiene delante de los ojos y no lo puede ver. ¿Por qué? Porque la película la simbolizaba enteramente, es la historia de su vida. No importa, por supuesto, los detalles, pero es la base del conflicto de su vida y es una película clarísima. No, 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 no es retorcida, no hay que estar interpretando 200 cosas. No hay manera. Entonces, le, me dijo, ahora entendí, ahora enten, Bueno, para eso estoy yo, le digo, si no, ¿qué hacemos acá? Este, este, entonces se comprendió el mensaje. ¿Y qué es el mensaje? ¿No? Cuando uno comprende. Es la fíjense cómo va por orden. Es la vacuna para incongruentes. Yo justo ayer hablaba, este, hablaba le, redactaba un apunte sobre la incongruencia, ¿no? O sobre las personas congruentes. ¿no? Este... Eh, entonces dice, cuando encontró la vacuna para, para su incongruencia, después de mirar atrás del follaje ¿no? de y descubrir el lenguaje, fíjense, ¿no? Se gritó. Bendito aprendizaje, claro. <risa> Como hoy me dijo esa paciente, ahora entendí. Pero, pero el tono, cuando dijo, ahora entendí, le cambió, el, le cambió el sonido de la voz. Es increíble, ¿no? Es increíble. Es lo que yo lo llamo en terapia hacer centro, ¿no? Uno le hace centro al otro. Entonces, fíjense las palabras, ¿no? O sea, descubriendo el lenguaje a través del follaje, comprendió el mensaje, bendito aprendizaje. Fíjense cómo va por orden, ¿no? Y de pronto sintió que se le inflaba el pecho. Claro, eso pasa. Vertiginosa sensación, porque hay una apertura. Entre ilusiones, que uno se va haciendo, y comparaciones enjuició toda una vida entera. Claro, como me dicen muchos pacientes, no quiero mirar hacia atrás. Claro, pues si mira hacia atrás, ve 20, 30, 40 años de su vida perdidos totalmente en cierto aspecto y, y, y mal utilizados en otros, ¿no? En otros aspectos. Entonces, dice, pero ahora... Porque es la pregunta que se hace cuando uno descubre, cuando uno trabaja con un paciente el darse cuenta. Hoy me decía, sí, pero ¿cómo hago? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pará, 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 pará. Le dije, cuando empezamos este trabajo ¿no? juntos, te dije, no te adelantes a preguntarme cosas antes de que yo... Porque porque uno cuando descubre, ella había hecho tres o cuatro años de... No, tres, tres periodos de terapia de dos años cada periodo con diferentes terapeutas. Entonces le digo, cuando uno descubre, cuando uno ve detrás del follaje, cuando uno entiende el lenguaje, entonces quiere acelerar, quiere... Y no, le dije, no, vamos en el tiempo que corresponde, vamos paso a paso. Este, Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿cómo empiezo de nuevo? ¿Cómo perdono? ¿Cómo me perdono a mí? ¿Cómo disfruto el juego? ¿no? Y, claro, viene toda esa avidez, es increíble. Es... La letra es larguísima, ¿no? es, 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 un, es un proceso de terapia entero. Entonces, dice, de pronto sintió un nudo en la garganta y, sin embargo, disfrutó. Claro, ahí es cuando se rompe la barrera, ahí es cuando se pasa la frontera de la prohibición. Ahí es cuando arranca la transformación. Él lo llamó aceptación. Fíjense, entender el lenguaje, el bendito aprendizaje, comprender el mensaje, ¿no? Cómo me perdono, ¿no? Cómo hago con esta, con esto hasta ahora, con lo de atrás... Entonces, aceptación, que es necesaria, por supuesto, ¿no? Y entonces dice, y fue en busca de su esencia, una y mil veces, ¿no? Focalizó tanto en ahora que temió perder completamente la memoria, claro, porque viven en el pasado. Entonces, focaliza, cuando actualiza, ¿no? Este, está en el presente... ¿Qué, ¿Qué le pasa a una página cuando se congela? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le dicen? Actualizala, actualizala. ¿no? Entonces uno le hace clic arriba, se actualiza y se descongela. ¿no? Entonces la página está en el pasado y pasa a estar en el presente. Entonces dice, temió perder completamente la memoria, claro, porque es lo que se llama desapego. El pasado pasa a ser pasado. No está presente todo el tiempo en el presente. El pasado no es presente ni el presente forma parte del pasado. Entonces uno de repente pasa todo como... como mandar toda la papelera de reciclaje de la computadora, ¿viste? No está más acá, no está más. Entonces dice, fue entonces que se hizo conciencia y creyó comprender... y hay una frase maravillosa, dice, mi esencia no es mi historia. Esto es como cuando le, yo le digo a los pacientes o muchas veces alguien sale al aire tu historia deformó tu esencia transformó, armó, conformó una personalidad que es como una careta que no tiene nada que ver con tu esencia por eso se vacío. entonces fíjense cómo en el proceso de terapia que es esta canción dice mi esencia no es mi historia, no claro, un darse cuenta, porque produjo el encuentro consigo mismo. Y de pronto sintió muy liviano los hombros, ¿no? Cuántas veces todo paciente que, sobre todo las mujeres, ¿no?, que vienen con el dolor de hombro de cintura, a los meses, meses y medio, dos meses, Chao, no tengo más dolor de hombro, no tengo más migraña, no tengo más... Porque es el alivio, es el encuentro ese, es soltar el peso de los deseos de los otros. Y entonces dice... Cuando sintió los hombros livianos, le llamó plenitud a esa risa encarcajada. Y desde ahí la virtud de vivir bien o nada. Y desde ahí la virtud de vivir bien o nada. Y así termina esta historia. Así termina la historia de un proceso en terapia. Es el encuentro, es el despojo del impedimento, y desde ahí decido lo que quiero, lo quiero como lo quiero y si no, no lo quiero pero no de capricho, ¿eh? no lo digo por el capricho le digo porque uno encuentra de verdad esa esencia y a sí mismo y por supuesto que va a tener un día de angustia o de tristeza y por supuesto que un día se va a enojar y por supuesto que un día qué sé yo, se le puede terminar el amor por alguien o al otro terminar sí, sí, claro, claro, claro claro. Sí, 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 sí pero el 70, el 80% del tiempo va a estar bien Va a estar bien. Bueno, eh, la canción se llama Hasta acá nos ayudó Dios, ¿no? Y esto, como alguien me dice, no, Dani me decía una paciente del norte del país el otro día, no te puedo creer, este, cada vez es, eh, ¿cómo puede ser? No, 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 nada de lo que estaba bien, está bien, y esto, porque le dije, se te terminó el carretel, porque se acabó. O sea, ya no hay más nada gratis. Hasta acá, ¿no? Es un, es, es un basta ya. Hasta acá te ayudó Dios. Hasta acá diste con el esfuerzo. Hasta acá. chau, listo. Entraste en una crisis existencial y se pone todo patas para arriba. Uh, Escribía hoy un posteo eh, eh, que, que, que tiene que ver con, con qué aprendimos juntos. ¿no? ¿no? Son muchas las personas que me escriben a diario. Este contándome que a partir de algo que dije, eh, que le dije a una persona que salió volvió al aire, que dije una captura, se sintieron identificadas y movieron cosas en su vida. Se corrieron de en relaciones en donde no se sentían bien, se animaron, se animaron a, a, a renunciar a un trabajo que, que ya no les gustaba, este, se mudaron solos, o en verdad más que solos, consigo mismos, y así muchos ejemplos más. En mis tratamientos en psicoterapia, en las charlas al aire, en los mensajes en las redes sociales, en cada vivo de Instagram, yo sigo aprendiendo de ustedes. Y esto está muy lejos de ser una cuestión demagógica, para nada. Es imposible no seguir aprendiendo, es imposible, nadie sabe todo. Entonces, este, muchas veces en, en, en algún paciente hay algo de uno que se refleja, Claro, este, este, esto es mutuo, ¿no? Se retroalimenta, es decir, no, nos retroalimentamos. Claro que yo puedo sugerir algo de acuerdo a mi experiencia y, y estudios sobre, sobre estos temas, ¿no? Lo que quiero decirte es que en ese, en ese intercambio yo también estoy aprendiendo, también me estoy nutriendo emocional y mentalmente, ¿no? Esto escribía en ese posteo. Si hay algo que aprendo de, de, de la audiencia, de los pacientes, es que no hay obstáculo ni barrera que pueda detenerte. Cuando descubrís, es decir, quitas lo que cubre y sabes de verdad lo que querés, y qué es lo que no querés más, y además cuál es el camino para conseguirlo, entonces, este es un aprendizaje que yo he hecho, ¿no? que no hay manera ni no hay barrera que pueda detenerlo a uno. He atendido personas que se han despojado de todo prejuicio y mandato contra todo pronóstico, o sea, como desahuciadas, ¿no? como, como llegar con el caballo cansado, con años de terapia o con años de, 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 de inexistencia emocional, vacíos, no, a veces en Instagram alguien me deja un mensaje una pregunta y yo le contesto al toque algo, hoy me decía alguien del exterior ups, y cómo te diste cuenta de esto, No, en base a que y para qué te voy a explicar, 30 años de, de vivir, descubrir, aprender, estudiar cómo hago para explicártelo si vos me preguntaste tal cosa y yo te la contesto como si te conociera de toda la vida eso es lo que necesitaba, la respuesta qué importa porque lo sé o porque lo descubro entonces, digo, eh, he atendido personas que lograron despojarse contra todo pronóstico de, de historias durísimas, ¿no? de historias durísimas de vida para construir la vida que o que nunca imaginaron tener o que alguna vez soñaron tener, pero no estaban ni cerca. Pero ellos lo, lo consiguieron, yo los atendí, pero ellos lo consiguen. Esto tampoco tiene que ver con la edad sino con el potencial de crecimiento emocional que cada uno de nosotros tenemos. Me surge entonces preguntarte si tuvieras que mencionar una cosa que aprendiste o incorporaste de mí o conmigo, ¿qué sería eso? Voy a leer tus comentarios hoy durante el programa. ¿no? Este, no, y digo conmigo de mí, porque no digo del programa, porque... El programa sería de otro terapeuta que dijo otra cosa, que, que, que es gente muy capaz y honesta, pero, pero yo no sé ni lo que dijo, ni nada. Entonces, te hablo de mí, de esta cosa entre vos y yo, ¿no? Por esta consigna la hace Pablo o Enrique, o todo, y está muy bien, eh, pero yo hablo del vínculo que tenemos vos y yo, ¿no? Entonces voy a leer un, un poco los comentarios que hay tanto en Facebook como, como en Instagram, ¿no? Este, eh, a ver y digo eh, eh, algún comentario no tampoco. Marisa Munich dice, te, te empecé a escuchar como los 20 años míos, tengo 43 ni te podés imaginar todo lo que influenciaste en mi vida gracias Dani, te sigo desde siempre cuando no te escucho, bueno, ahí me dice una cosa como si fuera que yo buscaría no, ella no, no, no es que, que entiende que yo busco un elogio yo, ¿Qué aprendiste, no? Puntualmente. Ni te imaginas, dice, ni te imaginas lo que influenciaste. Te, te agradezco, eh, entiendo la intención, pero eh, era como muy puntual la pregunta, ¿no? Ángeles dice, sigo intentando no sentir culpas que no me pertenecen y digo sigo intentando porque te formatean para eso, ¿no? Para ser dueña de mi vida es algo que sigue en proceso de aprendizaje. Ángeles, creo que estás dibujada en la vida, igual que está tu 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 nick, ¿no? El icono que tenés ahí de foto, es un dibujo, ¿no? Estás dibujada. Este, querés arreglarlo sola y como veo que venís, me parece que no te va a ser posible. Este, aprendí, dice Agus Gómez, Agustina Gómez, hay que hoy hablé con ella, es una paciente. Ese, hacer, le di el alta, hacer libre de prejuicios y mandatos sociales, disfrutar libremente sin pensamientos que interrumpan en mi cabeza, habilitarme y darme permiso de sentir de ser yo misma. ¿Ves? Este, este es un lenguaje terapéutico. Este es un lenguaje de psicoterapia. Este es el lenguaje de la, de la tipa analizada. ¿no? Este, eh, no, no psicologismo, ¿eh? No, no, no. no, no, no es un lenguaje. ¿eh? Como la canción, ¿no? la, la canción es impresionante. ¿no? Creo que la canción, la canción tendría que tomarla todo terapeuta del mundo, eh, eh, imprimirla en el lenguaje que le corresponda, mandarle la música y la traducción en el lenguaje que corresponda al paciente. Si Tomás, esto es un proceso de terapia. De acá se arranca y hasta acá se llega. De hasta acá se debe llegar. Ahora, le tendría que decir, si no llegás, y vos tenés continuidad y dedicación y no llegás, el fracaso es mío, la responsabilidad es mía, le tiene que decir al terapeuta. Porque cuando uno, cuando el paciente no llega, este, en realidad el fracaso es de uno. Pero no porque uno tenga que, que ayudarlo siempre a que lo solucione, porque uno tiene que darse cuenta cuando uno ya no puede más con ese paciente. Es hasta ahí, punto. Hasta ahí. Yo puedo hasta ahí. Hoy le decía a una paciente, ¿cómo estabas cuando llegaste a mí? ¿Deplorable? ¿Pésimo? ¿Muy mal? ¿Mal? ¿Regular? no Yo establezco una escala de, de, de posiciones emocionales. ¿Bien? ¿Mejor que bien? Este, ¿Muy bien? ¿Súper bien o excelente? ¿Deplorable existe? Excelente. No existe, está para, para contraponerse. ¿Qué pasa? No quiero nada, cielo, no. No, no, mi vida, gracias, cielo. Este, Bueno, dame un vaso de agua, dale. Fresca. Entonces, ahí tenes, sí, eh, se me secó la boca. Entonces me decía, llegué muy mal. ¿Y cómo estás? De muy mal, pasamos a mal, a regular, a bien, a mejor que bien. Y no recuerdo bien, ¿eh? me parece que me dijo... Bien y, o mejor que bien, me parece que dijo mejor que bien. No, no dijo muy bien, dijo mejor que bien. Con lo cual, dije, bueno, ¿cuánto hace que estamos? Me dice, y eh, tres meses y medio o algo así. Este, bueno, le dije, acá terminó. Mi... ¿En serio? ¿Ya me dijo? Ay, me siento, no, sí, ya sé, te sentís abandonada. No, acá termina lo mío. ¿Hay alguna cuestión más que ya sé que está ahí y que no es para mí? Le dije. Es para una terapeuta mujer que vas a elegir vos o voy a elegir yo. La vas a elegir de la vuelta de tu casa o te la voy a elegir yo del equipo. tipo. Pero no todavía, no te apresures. Porque quizás no hace falta. Vamos a esperar unos días y vamos a ver cómo decanta esto y seguimos conversando un poco. Y quizás hace falta, pero lo veremos con el correr de los días. Un par de meses de agarrarse de una teta, de una teta que sirva. Entonces me dijo, le dije, tuviste un, un, una sustitución paterna. Me dijo, el otro día le dije a una amiga, ayer hablé con mi, con mi papá y me corté, iba a decir con mi papá, me dijo ella. Y claro, le digo, yo corrí a los empujones a la influencia de mierda que tuvo tu padre sobre vos, le dije. Lo saqué, lo saqué de, de tu no de tu mente, de tu recuerdo, si sí de, de tu psiquis, de lo que tenías tomado por él. Y estoy yo, ocupo yo ese lugar. Lo que te di es función paterna, que él no había hecho nunca. Nunca, desde lo emocional. Al contrario, eso todo lo contrario. Con el destrato, con el maltrato, con la vituperación, con todo eso. Te di función paterna. Bien. Me parece que en este caso hace falta una buena teta de la cual te agarres porque tuviste una madre sometida a ese tipo que jamás agarró un bolso con un poco de dignidad metió una bombacha, un vestido, un par de zapatos y unos pesos y dijo vamos hija y se fue a la mierda, no aguanto más este, 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 este esta vida no, te dejó ahí y te metió a ese padre como modelo de hombre durante veintipico de años hasta que te fuiste. Entonces, todo eso no se suelta así nomás. Ni lo suelta cualquier terapeuta. Tiene que tener mujer hombre, la personalidad y la influencia necesaria sobre ese paciente. En el inconsciente, y de alguna manera cuando yo se lo planteo, como le dije hoy, si yo me sentara a conversar con tu padre, lo hago mierda, ¿me entendés? Lo hago mierda, le pregunto el primer nombre y lo hago mierda. Ya le hablo de su infancia, de esto y lo otro y lo quiebro al medio. Y ese Superman irrompible se esfuma como si le pusiéramos criptonita. Entonces cuando vos, sin darte cuenta, te das cuenta desde tu inconsciente que yo podría hacer mierda a tu padre o a tu madre en la conversación, por supuesto, les quitas el poder que tienen y me lo das a mí y yo con eso logro una transformación. Ese es el secreto de la psicoterapia. Ese es el secreto de la psicoterapia. Que la forma de ser, no importa, ¿eh? no tiene por qué ser dura, no tiene por... No, 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 puede ser con la mayor dulzura, pero que el conocimiento del terapeuta sea tan profundo y haga tanto centro en el paciente que le corra el armado de su historia. Verónica Tosi dice, la verdad, sos un genio, gracias por tu humildad, aprendí a ser responsable y libre sin tener la aprobación de nadie. Gracias, Daniel. Aprendí a soltar, dice Pablo Sánchez, y decidí ser feliz. Mil gracias. Tu libro, su libro, Decisiones, realmente me sirvió para darme cuenta de lo que quería. Gracias, gracias, gracias. Aprendí que si yo no hacía daño a nadie, nadie podía decirme qué hacer, y como un niñito o una niñita, el valor de una decisión, que lo que haces no es lo que sos que mejor vivir lo más pleno posible, porque cuando uno toma conciencia y ya no puede hacerse el sonso, el único responsable de su plenitud o falta de ella es responsabilidad de cada uno. Y si no, pues mejor no quejarse. Que la madurez es la, es la correspondencia entre lo que se piensa, se dice y se hace. Uf, un montón de cosas, etcétera, etcétera, dice Amalia. Sí, es así, tal cual. Eso es la coherencia. Eso es la coherencia. La coherencia es tener justamente no correlato entre lo que uno dice y hace. Bueno, nada, eh, un poco de esto, después sigo leyendo algunos, algunas respuestas de ustedes y leeré también de la, de la de las respuestas en vivo, ¿no? que, que aprendiste, ¿no? Que, que de algo que yo dije, de algo que hablé al aire con otra persona, de mí o de la otra persona, no importa, no, 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 no. ¿Entendés? O sea, de los momentos que hemos tenido juntos, como yo aprendo de vos en la charla, en, 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 en alguna cosa que, de, que decís ahí escrito, este, este, inevitablemente, ¿cómo no?, inevitablemente aprendo. Vamos a dejarle a Gerardo Subirana el comando de, de, esta, de este arranque, después de esta apertura, este, y vamos a ver si alguien quiere conversar conmigo, pero en los, en los cortes vamos leyendo comentarios de este estilo, ¿no?, ¿qué aprendimos juntos?, ¿qué aprendiste?, ¿Qué aprendiste eh, junto conmigo a partir de, 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 de estar juntos? ¿Se entiende? Buenas noches a todos y gracias por estar.
3: Cuando ya no sabes navegar a qué puerto, da igual de qué lado, sople hoy el viento, podíamos dudar porque nos obliga a pensar y no me quites mi dolor. Y es mi oportunidad de curar y cicatrizar El destino arrastra a quien se deja arrastrar En un tiempo oscuro tus ojos ven con claridad Primero la sospecha y luego la certeza de lo que esperaba ahora no recuerdo bien ni cómo he llegado aquí ni quién solía ser ni las decisiones que en algún momento
4: son.
0: Melina Peruso, hola Dani, aprendí que lo que me parecía normal no era sano. Mercedes Verónica Betinelli dice, Dani, ¿cuál es el tema que leíste la letra? Se llama, hasta acá nos ayudó Dios, las pastillas del abuelo, Mercedes. Eh, Liliana Mineto dice, a mí no me dejaste ni hablar, no aprendí nada. Bueno, Lili, lo lamento, ¿qué sé yo. Este, lo, lo que no me explico es, ¿qué, qué haces acá, cielo? Si, si hablaste conmigo, no aprendiste nada, no te dejé ni hablar. O sea, es terrible todo eso, ¿no? Si, ¿qué haces? Digo, ¿por qué no te vas? ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? ¿Qué sentido tiene, no? Eh, digo, quédate, pero ¿qué sentido tiene? Digo, aprovecha de otro lado, qué sé yo. Este... Eh, ¿Qué más? Eh, Dani, es mi primera vez acá, por fin te encuentro, esta es mi primera vez en tu programa, dice Andrea González Rodríguez. Bueno, bienvenido, André. Este... No, no estás en la foto, ¿no? No se dice en la foto, eso es un paisaje, un atardecer, no estás en la foto de tu de tu Facebook eh, al lado de, de tu nombre, digo, ¿no? Eh, eh, Sonny Santillán eh, dice, vos fuiste mi gran habilitador, Dani, para una vida nueva con vos pude darme permisos que ni sabía que no tenía. Gracias siempre. Bueno, Sonny es una terapeuta y es fue paciente mía de Tucumán. Quería al, alegría Qué, qué alegría encontrarte, dice Andrea, te encontré. Eh, Gaby dice: Dani, gracias por ayudarme a enfocarme, Gaby Jerez, y estar donde y con quién quiero estar, sin vuelta ni excusas. Eh, bueno, a eso voy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué aprendiste, no? O sea, este esto, ¿no? Estar con quien quieres estar sin vuelta ni excusas, ¿no? Rodrigo dice: Hace poco te escucho y me alcanzó ya para dejar de poner excusas en algunas situaciones de mi vida. Y así fluir con mi verdad, mis deseos, aun cuando ellos me generan temor. ¡Ah, pero Rodrigo, escuchame una cosa! <ríe> ¡Bienvenido! <ríe> ¿O vos te crees que mis deseos no me generan temores? Yo el otro día eh, contaba en un vivo con, con Ezequiel López Peralta, este, este gran amigo, este, le contaba, no sé por qué en la charla eh, salió que habíamos ido con mi mujer a ver una casa para, para alquilar, ¿viste? Para para pasar un, un mes como de vacaciones, pues no me voy a ir ningún lado. A mejor si estamos en una casa, que tengo una piletita, ¿viste? Este y, y nada, con todo este tema de la pandemia, no tengo ganas de viajar y de andar con el tapaboca y, y poner un que me den un permiso que hay que sacar en, 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 en la página del Estado, del Gobierno, para poder transitar, y después si me meto al agua, si no me meto al agua, si, si el hotel donde voy, si desinfectó, si, ah, déjame de joder. No tengo ganas. Este, la verdad no tengo ganas. Este, no, 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 eh, eh, antes que me limite todo lo de afuera me limito solo y, y me quedo ahí en, en, un, en un country y se acabó bueno, nada, entonces mi deseo es alquilar esa casa este, que, que, que como se quedó mucha gente que no puede ir a, 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 o que no quiere a, a, a Pinamar o a cualquier lado, porque, porque no quiere correr riesgos porque este, o, o a Punta del Este, o a Brasil, o a, o a tantos lugares, ¿no? Este, fíjense que en Mar del Plata este fin de semana, que viajó muchísima gente, eh, eh, hubo el tercio de lo que hubo en diciembre del año pasado, el tercio. O sea, fueron 100.000 personas en diciembre, a esta altura habían ido 300.000. Eh, 300 Entonces, bueno, tengo que alquilar una casa, es, es todo, un, todo un gasto, ¿no? Es decir, este, importantísimo por, por un mes y medio este y bueno también me da temor no un miedo que me paralice pero bueno es esto es todo, es, es todo un, una cuestión no es ah sí quiero esto bueno ya está listo chao porque yo estoy seguro de mí mismo entonces no así que Rodrigo querido este este colega querido colega está bien que te dé temor ante los deseos muchas veces Hola, soy Sandra... No miedo, ¿no? porque el miedo ya te paraliza. El miedo sería, ay, tengo este deseo, pero ni voy ni voy a ver casas, ni quiero saber... No, mejor no, porque... De... No, eso sería miedo. Soy Sandra Vivas de Paraná, aprendí en el seminario 2018 a querer... Ah, ah, uno de los seminarios que hicimos en el año 2018, a quererme y el cuidado amoroso que las decisiones las tomo yo, y con todo aprendí la libertad de vivir. Un, un abrazo y siempre gracias. Logré superar, dice Samantha Elizabeth Sosa, el abuso y comenzar a disfrutar de mi feminidad, desde la vestimenta hasta las elecciones de, de a diario. Aprendí a soltar el pasado y vivir a la hora, dice Teresa Gianello. Gracias, Dani. Sí, eh, date las gracias a vos. Es decir, en todo caso yo tengo un poquito de mérito. ¿Entendés? Yo puedo preparar la mejor comida si vos no lo comes. Así que, sí, 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 yo evidentemente cosas y evidentemente estas cosas producen determinadas cuestiones, pero el otro tiene que agarrar estas cosas, consumir estas cosas, utilizar estas cosas, este, activar sobre estas cosas. Eh, como siempre digo, mirá, al principio de un tratamiento el 100% es mérito mío, ¿no? ¿no? O el 98%. O sea, las personas tienen un gran mérito en empezar a buscar, lógicamente, pero deja de lado cuando empezamos, ¿no? Este... Al final del tratamiento yo me quedo con el 2% de mérito, porque después el mérito es del paciente, es él el que se, se, se despanzurra, se abre el pecho, abre la cabeza, transforma, trabaja su sexualidad cuando es necesario, lo que fuera, cosas que, que, que no pensó en su vida, y cosas que no, que no trató en 10 años de terapia, en, en 8, en 20. Eh, el mérito, pues, es del paciente. olvídate. Teresa dice, aprendí a soltar el pasado y vivir el ahora. Ah, ya lo leí. Este, María Inés dice, me animé a poner límites a mis hijas, a priorizarme, a disfrutar cada momento sin culpa, tanto de la actividad, trabajo como el ocio. Sí, claro, sí, sí, esto pasa muchísimo, ¿no? Como este tema de, de dejar los pretextos, ¿no? Porque las nenas, porque mis hijos, porque... Eh, bueno, eh, Matías, a ver que se me escapó. Matías Guerrero decía por acá: Este es que, es que mandan posteos y eh, eh, a ver con el corazón y encontrar mi vocación en un ejercicio que hiciste hace más de 10 años a lo esencial que es conocerse a uno mismo para la vida. Ah, mira, qué interesante. Hola, Ani, yo quiero aprender con vos. Hace poco te escucho y me diste algo que no me dio nadie. Voy por conocerte y conocerme. Bueno, pero contame qué es lo que te di, que no te dio nada, y decirlo si, si nos enteramos de que porque eso es lo que te produjo este movimiento, ¿no? Leo dice, escucho de 2009, aprendí a escucharte, a erguirme, a conocer mi cuerpo, mi voz, mis ganas, mis pasiones, mis anhelos, desistí de quitarme la vida. Uy, sabes cuánta gente he atendido con pensamientos suicidas, pero pero de aquellos, ¿no? Con planes de cómo se iba a matar, de todo esto, y por supuesto con una vida de mierda, digo con todo cariño, ¿no? De mierda en el sentido de los estados de ánimo, ¿no? Me levanté gracias a tus palabras. Sí, sí. Te levantaste a través de mis palabras, gracias a vos. ¿Entendés cómo es? A ver, yo no me hago el humilde, ¿eh? no tengo un carajo de humilde, ni de falsa modestia, de nada, no, 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 no. No, pero a cada uno es lo que le toca. no es gracias a mis palabras, a ver, es a través de, mi, de, de lo que yo dije como podías haberlo encontrado en otro lado ¿no? pero bueno, en este caso es nuestro vínculo a través de lo que yo dije, gracias a vos ¿está claro esto, loco? o sea, poné los méritos que yo los tengo en donde corresponden yo tengo los míos pero vos tenés los tuyos ¿está? vos a través mío Llegaste a donde llegaste, como yo a través de mi terapeuta llegué a donde llegué, pero el que llegó fui yo. Cuando el alumno no supera al maestro, no sirve el alumno y tampoco el maestro. Superar no es que vos sabés más que yo, ni yo más que vos, eso es una competencia. Superar es poder seguir, atra atravesar, pasar, en este caso, a través mío, ¿no? salir de donde estás y seguir camino eso es superar, eso es cuando el alumno supera al maestro a ver cuando yo soy maestro de tercer grado y entonces los alumnos aprueban y pasan a cuarto grado ¿qué hicieron a través mío? a través mío transitaron el tercer grado y siguieron camino me superaron, superaron la meta ¿se entiende? Es, es así de simple eh... Bueno, nada. Está interesante, ¿vieron? Porque yo lo que hago es eh, dar la devolución también, ¿no? De, de, de poner la cosa en su lugar. El lenguaje no es inocente y no cualquier cosa es lo mismo, ¿no? Dicha de cualquier manera. Porque entonces genera como un, una cuestión de que todo está puesto en el, en el que... No, no, no. No, no, no. Sí. Eh, hola Ani, me estoy conociendo la vida con 31 y, y, y amar, me dice Fran. Fran, que será Fra, Francisco, Francisco, Francisca, tengo una paciente, se llama Francisca. Este, eh, buenas noches, dice Olga. Hola, genio, dice Valeria. Bueno, nada, estamos hablando de esto, ¿no? Este, ¿Qué aprendimos juntos, no? No olvides subir el relato que contaste en el encuentro del sábado, dice Aleja Nefer. Ah, los maté con ese relato. ¿eh? Escribí el sábado de la tarde, cuando vinimos con, con Gaby de ver una casa ahí en, en, un, en un club de campo, en un country, este que estaba contando recién. Yo tenía una participación en el en, en una, una... Tenía una ponencia que se llaman le llaman así en Centroamérica, una participación en un en una especie de encuentro ¿no? de profesionales de diferentes países que lo organizaba Ezequiel López Peralta este, erotismo creativo ¿no? hablando del erotismo de, 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 de la sensualidad de la... entonces este, como la otra vez yo escribí un poema en el, en el anterior encuentro que hicieron hace tres meses un poema sensual un poema erótico lo escribí a propósito para, para a ese encuentro, esta vez llegué, yo tenía mi, mi exposición eh, en, un, en una mesa de debate con, había una, una ginecóloga eh, esteticista, había una psicóloga eran de diferentes países y yo este, y después de terminar ese bloque a la hora, hora y media yo tenía otra intervención y entonces cuando llegué dos horas antes de mi, de mi horario de exposición, escribí un relato erótico, ya no un poema erótico, un, un relato erótico. Y vio ahí, el post, el, <risa> en la transmisión, Este, <risa> habían hervido las almas, ¿no? con eso que escribí. que estuvo, La verdad que estuvo buenísimo. Este, me imaginé una situación, una historia... Y justamente fue muy loco, fue muy loco, porque justamente el, el, el panel que hubo antes hablaba, hablaron dos profesionales de los miedos a jugar, ¿no? Como el jugar en la vida, lo importante del jugar de, de, de esto, de lo otro, y que, que la sexualidad también es un juego, y de los miedos. Y fue muy loco porque el relato erótico que yo escribí estaba basado en los miedos a jugar. Una situación de dos chicas amigas que se conocían desde la infancia. Este. Y que siguieron siendo amigas, ¿no? Ya eran adultas. Eh, una historia de ellas. Fue, fue increíble. Fue increíble la, la consonancia, ¿no? Eh, qué lindos son los relatos eróticos. Sí, sí, pero este, este explotó. Andrea González Rodríguez dice, uy, sí, yo recuerdo, dice, ¿no? y pone todas caras así con los. <risas> ¿qué recordás? ¿el poema erótico o el relato? Eh... Ah, sí, me dice, ¿recuerdas que te escribí por interno? No, fue el encuentro de este, de este domingo, claro, ella es de, del exterior, Claro, ella, ella, ella escribió ahí este... sí, 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 ya está, ya está, ya está. Ya está. Eh... Yo tomé de voz la frase, aunque sea con, con miedo a celo, ¿no?, Claro, Marcela San Pedro dice, hágalo con miedo, pero hágalo, me decía un viejo maestro, ¿no? Este, así es como enfrenté miedos que me bloqueaban y he salido de muchos de ellos. Bueno, ¿cuánto me alegro, Marcela? Fue una frase muy reveladora, que me ha permitido tomar decisiones. A ver, creo que es la primera vez que yo, en 27 años es la primera vez que, que hago esto, ¿eh? Qué increíble, ¿no? 27 años haciendo radio y uno todavía tiene primeras veces, ¿no? este como fue la primera vez que hice un programa con gente que le di el alta, no este fue el, 20, el 29 de, de julio, no este con cinco pacientes que le había dado el alta, para, para que la gente se anime a, a sentarse a arreglar lo suyo, con quien sea, pero sentarse al fin, no y, y, y había quien contó ahí, a viva voz, su, 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 su cuestión de suicidarse, y, y después sus cambios, sus logros económicos, Personas de cincuenta y pico de años, de veintipico, diferentes edades. Y es la primera vez que hago esto, ¿no? que aprendimos juntos. Qué loco. Qué loco. Este, vivo en Canadá, pero soy colombiana, dice Andrea. Sí, sí, sí. sí. Entonces digo, eh, a veces me pasa que me dice, Dani, vos no bueno, sabés, yo estudié mi carrera escuchándote, este muchas veces la, la gente que estudia psicología, ¿no? Este Dani, yo eh, estuve mis mis últimos cuatro meses de embarazo con mucho cuidado, tenía posibilidad de perderlo, y estaba en cama, y me sentaba para poder respirar, este y, y, y te escuchaba vos, y parece que la nena también escuchaba, porque bueno, todas estas cosas, ¿no? Y tantas historias, son 27 años, pero son tantas historias de vida, porque este programa propone la comunicación, ¿no? Por eso digo lo que aprendimos juntos. Lo que aprendimos juntos. Brenda Brenda Toledo. ¿Qué haces, Brenda? ¿Cómo te va? Dice, aprendí a no vivir a medias. Ahora ando a pleno. ¿Cuánto me alegra? ¿Cuánto me alegra? 27 años, Dani. Bravo por ti. Y yo agradecida, dice Olga. Este... A mí me puso a llorar un poco ese relato, la primera mitad, y luego me empecé a excitar. Jaja, ja, fue hermoso, dice Aleja ne, Aleja Neffler. Y debe haberte puesto a llorar un poco al principio, porque, este, porque a lo mejor te refleja algo de tu historia, seguro. Dani, qué bueno estuvo el, el live el el, el de, de ayer. Ah, el live de ayer. Uh, ayer hice un vivo en Instagram se le ocurrió a Gaby la idea de agarrar dos libros míos. Estuvimos dos horas y pico en vivo. Arrancamos a las 10 de la noche, como si nada, no avisamos nada. Y se metieron más de 200 personas. Eran las 10 de la noche, digo, porque después terminamos como a las 12, 12 y pico. O era más tarde, terminamos como a la 1, bueno, no me acuerdo. Habló gente de, de Texas, Estados Unidos, de Colombia, de, de, de Ecuador, creo que era, venezolanos que están en otros países, este... No sé si alguien de Canadá también, bueno, bueno, y de aquí, de, de Argentina. Entonces la idea era que tomamos dos libros míos y las personas salían en, en el vivo de Instagram conmigo, Gabriela les daba el ok cuando iban pidiendo y, 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 y la gente nos veía los dos, ¿no? Este, yo no, porque tenía la cámara de lado, pero quien estaba presenciando el, el vivo de Instagram veía a, a, quien, a quien salía al aire conmigo. A, a quien armaba el libro conmigo. Este, y entonces le decíamos, ¿qué libro querés? Bueno, tal. Bueno, elegí una página. De tal página a tal página, porque el libro tiene el prólogo y bueno esas páginas no sirven. Entonces yo le leía y fue una cosa increíble. O sea, en un momento, en uno de mis libros, hay cuatro o cinco páginas de, de, de un montón de enfermedades y las causas emocionales de esas enfermedades. Y empecé a leer, una mujer eligió esa, esa, esa página, yo abrí, yo ni me acuerdo lo que tienen los libros míos, en, que, en qué página está. y ¿no? le empecé a leer, ¿no? tal enfermedad, tal cosa, le digo, ¿por qué, por qué, por qué, qué tiene que ver con vos? Porque a todos le decíamos, ¿qué tiene que ver con vos esto? Ah, porque yo tengo un asma que es terrible. Y, y entonces le expliqué de dónde viene el asma, ¿no? Y, y, y justamente esa era la situación. Este, fue, fue muy loco. Fue muy loco porque elegían una página cualquiera y yo empezaba a leer el párrafo y le coincidía, hasta se reían, ¿no? Mi mujer, que estaba viendo la transmisión, decía, se está riendo, ¿no? O sonriendo. Hola, buenas noches.
5: Hola, Daniel, ¿cómo estás? Mucho sí, gusto, querido. te habla Francisco.
0: Francisco. Bueno, ¿de dónde sos?
5: Francisco. De Córdoba, de Córdoba. Yo ya tuve la posibilidad de hablar con vos eh, y tener una sesión con, con Enrique. Eh, la verdad es que me encantó, me encantó el, el poder hablar esa vez con vos. Eh, vos tratabas a, a mi cuñada, este, yo te conocí por por medio de ella Ajá. Y, y bueno, me derivaste a, a Enrique. Con él Ajá. estuvimos trabajando mucho tiempo. Eh, y bueno, me cambió la vida, la verdad te digo.
0: Pero, pero, pero para para ¿cuánto tiempo fue mucho?
5: Y estuvimos con Enrique, eh, no, no fue mucho, fue fueron ocho meses más o menos.
4: Ah, bueno, no,
0: porque viste, es raro, los terapeutas míos, mío, digo, mi equipo, este digo mío por, por el cariño, ¿no? que de la pertenencia sí. que tenemos todos, pero... No, no, no tienen tratamientos de 7000 años, es decir, 8 meses.
5: ¿Cuántos no, años tienes vos, Francisco? No, yo tengo 31. No, no, o sea, digo mucho. Bueno. A ver, yo soy un poco exagerado, quizás. No, 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 no. Eh, la verdad te digo que Enrique ha sido como un, ha hecho como un padre para mí. Sí,
0: lógico. Además, Enrique es doblemente padre. Es cura, porque fue cura, dejó la iglesia a él, nadie lo echó. Y es padre, porque sí. tiene dos hijos. <risa> sí. Después de, ser cura, después de ser cura, estudió la carrera de psicólogo, después conoció a su mujer y después tuvo dos hijos.
5: Mira, yo tengo la experiencia de que transité por muchos terapeutas, ¿no? Mm. Pero. Pero Enrique. No sé. Fue una persona. Es una persona. Que. que que te abre el panorama de una manera en tan poco tiempo y, y, y te enseña, porque aprendes un montón, yo, yo aprendí un montón y, y bueno, por una cuestión económica no pude seguir.
0: no Pero además Enrique es, es, es profesor en seis materias de enseñanza superior, o sea, que tiene capacidad pedagógica. mira Negro, este lo que, lo que pasa en el equipo es esto, ¿no? Eh, son todas buenas personas, algunos saben sí, más de tal cosa, bueno. otros saben más de tal otro igual que yo. Yo soy más de tal cosa, el otro sabe más que yo de tal otro. Bueno. Cuando oh, yo bueno, veo a alguien en una entrevista, cuando yo veo, espera sí. un poquito, espera. cuando yo veo a alguien en una entrevista y se lo, se lo, se lo derivo, se lo paso a un, a un terapeuta del equipo, ya le, le paso el, el 40, el 50, el 60, el 70, el 80% de la información sobre ese paciente sí. eh, total porque le derivo y le explico estoy con tal, y muchas veces adelante de la persona, en el medio de la entrevista estoy con tal, esto, lo otro y lo que pasa es esto, 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 esto esto esto. como hago al aire, pero mucho más profundo entonces se lo derivo entre que yo le doy toda la info de esa persona, o sea que ya se ahorra el tiempo y entre que el otro sabe lo que sabe es lógico que vos hayas cambiado la vida, no te cambió la vida Enrique, la vida te la cambiás vos a través de Enrique, ¿entendés?
5: bueno yo, yo digo eso pero por el aprecio que le tengo porque
0: sí, la sí, verdad... sí, no, no importa pero vamos de vuelta porque si no sos el mismo necesitado de aprobación de siempre si no sos el sí, mismo sí. tipo que, que no, no no te das el valor que sí. tenés y, sí. y, y, y pones y bueno entonces no entonces cada cada, no, cada no. uno tiene su cuota de redito
5: sí la verdad que sí eh, eh, eh. o sea no se falta este día pero es totalmente cierto lo que vos decís sí, sí es tal cual este, y vos sabes que yo te sigo constantemente con, eh, en tus programas, eh, y bueno, cada vez me, yo me siento identificado en muchas cosas, eh, estoy en un proceso constante de cambio, eh, me salvaron la vida en muchas cosas, porque vengo de una familia muy tóxica. Eh, uh -huh. Seguro. Rodeado mucho, de,
0: mucho quilombo en la infancia.
5: Mucho. Mucho, qui mucho quilombo, sí, sí la verdad que sí. Eh, y me costó y me cuesta eh, mucho el, el, el tomar distancia, eh, el cortar relaciones totalmente, porque muchas veces viste que lo tóxico muchas veces te sigue, la mierda te sigue muchas veces, pero este en No,
0: no común. te sigue, no, no te sigue, es lo que vos atraes. No no, es te lo sigue,
5: que
0: no. no, no te yo atraigo. No, te no. sigue nada, no. No, no cuando yo, cuando yo a, a, me sirvo en una comida, voy de visita a un lugar y me sirve una comida que tiene un ingrediente que no me gusta, que para mí es tóxico, lo separo. No voy al baño sí. y me sigue el ingrediente, ¿entendés? Es,
5: es cierto, es verdad, claro, sí, claro. Sí es bueno, entonces,
0: entonces esto uno es lo mismo el boludo. Eh, Francisco, espera un poquitito, esto es lo mismo en la vida. A vos no te siguen la gente tóxica, vos la atraes. Porque vos, como das vueltas en tu vida, hiciste un buen trabajo con Enrique, pero no terminaste. Como todo en tu vida no. es a medias. Como todo en sí. tu vida es a medias. Entonces vos sos el tipo que se vive abortando. El tipo que vive, ¿entendés? mitad con el culo en una silla y mitad con el culo en otra. Y, y, y el que es a medias, es a medias. Y las medias son solo para los pies. No son para otro lado. Entonces, este, este, eh, el que vive a, a medias muere sin saber quién es. Sí, eso es lo que me... Esta, esta es una eso... frase que me surge de la charla con vos. ¿Ves cómo yo aprendo de vos? Y cómo aprendo cada uno. Sí. El que vive a medias muere sin saber quién es. O sea, una mierda de medias. Es...
5: Y lo que pasa es que, mira, mm. a mí lo que me ha pasado toda la vida es que nunca he sabido quién soy. ¿Por qué? He tenido un padre que es un dictador. Un dictador que me ha puesto la, el pie en la cabeza, me, me ha hecho creer que era un inútil, eh, una madre que era una sometida, este, una familia conflictiva, eh, una... Bueno, me crié en eso, vi eso, mamé eso, y sí, me corté Francisco, con
0: eso. Eh, el, a eh, media. Francisco, el 100% de la gente que está escuchando el programa tiene un quilombo. Sí que es el peor que el tuyo, porque es el que a él le tocó. Sí. Y todos tienen la capacidad de resiliencia natural, porque nadie viene a este mundo sin la capacidad de salir que lo que le tocó. Deja de querer justificarte. Esto no es una sesión de terapia. Yo no estoy no, para... Escuchar no, no, tu no. Historia. No, no, pero espere, escúchame. No. Yo, yo no estoy para escuchar tu historia y darte una devolución. Vos dejaste por la mitad tu tratamiento o por los tres cuartos. Entonces este abandono de tu padre, este abandono de tu madre, una mina sometida con una vida de mierda que se quedó bajo el ala de ese hijo de puta, este perverso psicópata, y este abandono tuyo no es más que la muestra del abandono que recibiste. Entonces sería eh, anda a sentarte con quien quieras, anda a trabajar con quien quiera, a trabajar de lo que sea, menos vender droga y robar bancos, Este y, y sentarte con tu terapeuta a terminar esta historia, de una puta vez por todas. Porque ya hablaste conmigo, ya te fuiste con Enrique, y, y yo no te sí. voy a dar ninguna respuesta de lo que estoy viendo acá, porque es tu trabajo en terapia. Sí.
5: sí claro.
0: Sí. Entonces, pero, el año que pero... viene, tenés un año que implica la necesidad de maduración. Y, y vas a entrar en una crisis que tu cabeza se va a acelerar y te vas a golpear contra pared vas a chocar y vas a chocar en varios sentidos aún en sentido literal podés llegar a chocar si vos no terminás de una vez con esta historia, de esta histeria que no terminás de salir ni de la concha de tu madre ni de los huevos de tu padre ahí estás, bajo los huevos de tu padre y bajo la concha de tu madre no importa si te fuiste ¿eh? no, no importa eso, ¿eso qué tiene que ver? vos te podés ir y llevarte tu pasado adentro y no vivir el presente y vivir en el pasado eso no tiene nada que ver lo que importa es que estás ahí no terminaste de salir. Estás, est llegaste a la frontera con Enrique. Tenés que dar dos pasos para pasar, para pasar de país, para vivir en el país de la libertad. Búsquenme, dice León con con la canción, Gerardo, me encontrarán sí. en el país de la libertad. Y, y, y vos, que trajiste la capacidad de iniciativa, de dominio, de espíritu precursor, este, de liderazgo, de todo esto, lo trajiste, como no Das esos pasos, se te convierte en una puta soledad interna y vas con tu historia sí. de pobrecito. La historia de pobrecito, tuve un papá que me hizo esto y tuvo una mamá. Esta es la historia de pobrecito y de víctima, igual que fue víctima tu madre y manipuladora con ser víctima.
5: Un pelotudo.
0: No, no, si, yo no sigue. dije eso. Pero no, entonces continuó porque yo tuve, yo tuve un padre, pero flaco, yo hice 12 años de terapia. Yo a mi viejo y a mi vieja. Nadie se salva de esto. Messi tuvo que hacer terapia porque vomitaba en las canchas. O Vos tenés que Messi tenía miedo de jugar al fútbol. Se ponía nervioso, boludo. Tenía un quilombo con el padre de la puta que lo parió, por eso vomitaba ante el mundo. Entonces, cada uno tiene lo suyo. Vos tenés que. Obama fumó marihuana porque, qué sé yo, porque es gratis. ¿Entendés? Entonces digo. Eh, eh, no te pongas. No, no hagas el papel de víctima, hermano. Te, te, terminá, yo. yo yo hablaba de mi quilombo, sí. Uno puede encontrar que el papá, que la mamá pasó esto, pasó lo otro. Sí, ya está. Bueno, listo, ahora que me hago? ¿Qué, qué? ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de mal de tu papá y de tu mamá? ¿O si está muerto vamos y le meamos la tumba? ¿O le cagamos en, en la lápiz? ¿sí? ¿Qué
4: hacemos?
0: ¿Pero qué quieres hacer? ¿Entendés lo que te digo? Seguís trabajando, ¿Seguís trabajando de víctima como tu mamá? Andá, trabajar de lo que sea. Oh. Limpia baños, que no hay ningún problema. Maneja un, un camión, un remis. No, este, limpia yo, ventana y, anda, yo, y andate a tu terapia.
5: Yo estoy trabajando en una estación de servicio. Yo trabajo en una estación, en una YEL.
2: Pero me alegro, me alegro mucho. Yo
0: la autos también. Sí. ¿Qué tiene que ver? Me parece bárbaro, divino. Y andá a sentarte con Enrique. ¿Para qué cortaste a medias? Pero,
5: sí. sí, sí, no, pasa que Enrique... Eh, yo en su momento llegué hasta la frontera y sí, fue un autosabote, me, me autosaboteé, bueno, como decís vos.
0: Sí, como, bien, me hacer, sí, estoy, estoy.
5: como me quisieron hacer en el vientre de mi madre, eh, como me quisieron Entré. abortar, entonces me, me aborto sí, a mí mismo en la vida cotidiana.
0: Sí, sí, sí vos, vos tenés todas las explicaciones, pero siempre vas al pasado, para justificarte tu presente.
5: Sí.
4: Tu mamá te
0: quiso abortar, tu sí. mamá la, la, esto, lo otro, la, la concha de mi hermana. sí. Eh. Eh, la vida es tuya, flaco. Si querés abortarte, abortate. Si querés pegar tu tiro, pégatela. Pero lo que te está pasando en tu vida es lo que vos haces que pase. Así que deja de justificarlo con el pasado. Podés encontrar la razón. Pero cuando te abortás, el que te abortás sos vos. Sí. Entonces, entonces, sería, no te quejes de tu pasado si vos lo estás repitiendo.
5: Claro, yo quiero proyectar un futuro mucho mejor y diferente. Entonces,
0: no, hay, sí. no hay futuro mejor si no se transforma el presente. No hay futuro mejor si no se transforma el presente. Deja, deja de soñar con la princesa encantada. Deja de salir con Minas para de, de, desconfiar de ellas o ser un controlador. Sentate con Enrique y termina esto. O retoma con una mujer, porque también te vendría bien el juego de papá y mamá para juntarte en un proceso en terapia un poco de tiempo con una mina totalmente diferente a tu madre, una mina, una profesional, ¿no? digo mina bueno, porque es mi manera de hablar, no, que, 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 sea, que sea que disfrute de la vida, que, 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 que viva por sí misma, que se banque y que no haga el papel que hizo tu, tu, yo, tu madre, pobre, po, pobre yo, mujer infeliz, ¿no? sí.
5: Y yo estoy en pareja, yo estoy conviviendo con una persona totalmente diferente. Este, muy diferente, ¿Diferente? A, mi, a lo que ha sido mi madre. Una persona que, bueno, eh, le gusta divertirse, es alegre ¿No? y yo soy un, un boludo estructurado.
0: No, mira, yo te voy a decir eh, esto. A la mujer que está con vos no le gusta divertirse ni es alegre. Si no, no estaría con un estructurado boludo. Uno está con quien lo refleja. Ningún tipo decente sale con ladrones. Ningún tipo no. que no es adicto se sienta todo el tiempo con cocainómanos. Ningún boludo se sienta con vivos ni ningún vivo se sienta con boludos. Y ningún, eh, ni, y ningún tipo este, prejuicioso y retraído y que no disfruta se junta con minas que sí disfrutan y son libres. No. 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 Esa mujer necesita tener un tipo de quien quejarse para justificarse el no tener la libertad que ella quisiera tener. Entonces, le echa la responsabilidad al otro de que no puede vivir lo que desea porque el otro es un contrapeso. Y entonces se vive justificándose a sí misma, igual que tu mamá, lo lamento.
5: <risa> ¿Está claro? Me dejaste sin, pa me sí, claro. me dejaste sin no, palabras, pero, bueno, pero querido...
0: ¿Entendés? Hoy me decía un tipo de cuarenta y pico de años que atendí, no, porque mi mujer, me terminé separando porque estuvimos dos años, ella dice que soy un, un boludo, que no tengo proyectos, que no tengo ambiciones en la vida, que esto, que, que no, que no tengo, que, que me quedo en mi profesión y que no quiero ir más allá. ¿Y quién mierda es ella? le dije yo. ¿Quién mierda es ella para definir cuáles son las ambiciones que tiene que tener un ser humano? Y si a mí se me cantan las pelotas de sentarme bajo un hombú y fumar todo el día, y no ambicionar una mierda, y quedarme abajo del ombú y vivir, mear, y cagar, y comer abajo del hombú. ¿Quién carajo es ella, para decirme? Y si no le va, ¿para qué mierda se queda? Le dije. ¿Querés que te diga para qué mierda se queda? Le dije, para sentir la decepción del hombre con el que está, porque tiene una decepción terrible de su padre. Y no sé nada de ella. ¿Y sabes qué me contestó? Ella nunca conoció a su padre, la crió su abuelo. Es más, tiene el apellido de su abuelo. Estaba cantado, estaba cantado que la mina busca decepcionarse de los hombres. Entonces los abandona antes que los hombres la abandonen a ella, como hizo el padre. Entonces vos tenés una mina que es igual de enquilombada con vos con el disfrute. Pero para justificarse se junta con tipos que no disfrutan y dice, yo por mí. Haría living la vida loca. Lo que pasa, viste, que estoy con, estoy con este tipo. Entonces, yo ¿sabés que le contesto a esta? ¿Y para qué mierda estás, hija de puta? ¿Para qué mierda vas a un restaurante? El mozo te atiende para la mierda, te escupe la comida y te la cobra el triple. ¿De qué me viniste a contar, hermana? Le diría yo. ¿Qué me viniste a contar? Que el problema es que tu marido no quiere disfrutar. Pero a tomar por culo, como dicen en España. ¿Entendés? A mí no, no me vengas no, no, con cuentos. A mí no me vengas no, no. con historias justificadoras yo estoy con quien se me canta el culo y cuando no me conviene, es decir, cuando no viene con mis deseos, no un día, por supuesto, de manera permanente, sí. me voy, ¿qué mierda voy a estar gastándome la vida? ¿Qué va a ser lo contrario que tu mamá? Si se vive quejando y no. echándole la responsabilidad al otro, igual que hizo tu madre. Francisco, mi sí, mi mamá
5: Mi mamá fue, mi fue eh, estres, es tremenda, es
0: eh, Fra es Francisco, nunca saliste de tu mamá. Termina tu terapia o sí. hace algo, porque la mujer con la que tenés tiene las mismas dificultades que tu mamá en el sexo. No importa si finge, vos no te enterás nada de su verdad. Te mando un abrazo. Un abrazo
5: grande,
4: chao. Chao. chao.
5: Gracias, muchísimas gracias.
4: Chao. chao, chao.
0: No, a mí no, a mí no. Dale.
1: Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mevejez Y no puedo evitar el humo que entra hoy pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente Que sabe valorar Que de turista en la capital Han sabido vagar Y bancarado no al fin La cruda realidad De respirar o xin, De llorar al quitar a envejecer sudando mi verdad criado para toser con mucha variedad ya dónde a donde ir parar cargando con mi olor deberíamos andar desnudos para sentirnos mejor me voy volando por
0: Yanita, no leí Mujer Plena y Decisiones Leí 10 mandatos Utilicé 10 mandatos y decisiones este, Rocío eh, Rocío, querida eh, No, 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 mi amor Será comodidad porque se queda a, a, a vos me haces acordar muchas veces, Rocío Cuando posteás a un tipo que Vino en pedo, eran las 4 de la mañana Se había tomado Prácticamente 8 whiskies Y después un par de cervezas Para baldear el patio con la espuma, ¿no? El patio interno, el estómago este, imagínate cuando llegó, se fundió en la cama, no es que se acostó, se fundió, se mezcló con el colchón y quedó muerto ahí, dormido. 5 de la mañana suena el teléfono. Rin, rin, el tipo levanta y dice, hola, y del otro lado. 785 41 32 ni uno acertaste la puta que te parió. Entonces. Ni uno se está Rocío. ¿Será comodidad porque se queda? será que se da, ¿no? Con tal de decir vos tal. Es gratis. ¿Qué mierda va a ser comodidad? Se queda porque encontró lo necesario para estar acomodada. ¿Qué mierda va a ser comodidad? Comodidad es estar como uno dice que quiere. Acomodado es decir que quiere pero no lograr. ¿Entendés? Es decir, quedarse en la zona de disconfort, no de confort. Entonces... Se queda porque encuentra quien la ayude a no disfrutar como dice que ella es de disfrutar. Entonces no, 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 no se queda por ninguna comodidad, mi cielo. ¿Está claro? Ninguna comodidad. Se queda justamente para quejarse de no estar cómoda Vamos.
1: Con todo lo que ves. Con su ruido, con su gente, consume su y si no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbono, voy a imaginar la pena a los demás. Compro aire y si es puro. Bueno, pago. Fabiana
0: Celaya, me preguntás en el Facebook qué haces con tu mamá. Vos te referís. La vieja se murió y la tenés muerta al lado, en el piso, en la cama o la pusiste en la ladera. Eh, no sé, es decir, me decís qué hago con mi mamá como si fuera un paquete, como si vos pudieras disponer de lo que quieras con tu mamá, ¿no? ¿Qué hago? ¿La mato? ¿La dejo respirar? ¿La entierro en el living? ¿La tiro por el balcón? ¿Qué sé yo? ¿Qué pregunta me hace Fabiana Zelaya, mi celo querida? Hablemos si querés, porque yo no te, ¿cómo te voy a decir que, te, que no sé ni lo que te pasa con tu mamá. Qué sé yo, por ahí, no sé, se cumplió la fecha de vencimiento, tenés que desenterrarla y cremarla y llevarla a un nicho. No tengo idea, o sea, ¿por qué me hacen esas preguntas? Como si yo fuera una especie de, de oráculo de Delfos, qué sé yo, ¿no? Una especie de... <risa> me, me da gracia porque... No sé nada yo para contestarte semejante cosa. Tendría que ser un adivino. Un verdadero adivino, ¿no? Un Chantapufi.
1: Dale.
4: Bueno,
0: sabes el ruido que me hace en el oído el tema, Gerardo, tengo mala señal, es un rayador, me rompe la cabeza. Matías Dinazo dice, yo ejemplo, nunca estoy cómodo con que no encajo, o todos están locos, o loco soy yo. No, Matías, vos no encajás con el mundo, porque no encajaste nunca con tu papá. Si estuvieras loco, te, este, no te darías cuenta, ni harías este análisis. Entonces no encajás con el mundo, porque no encajaste con tu padre. Mica Maga dice, Enrique es un genio como terapeuta. Este tipo fue a terapia y se perdió de la gran experiencia que es entregar a la cabeza un terapeuta tan grosso como él. Este Sí, sí, Enrique es muy buen terapeuta. Eh, eh, ojo, Pablo, también, ¿no? Es decir, yo, yo no, 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 no tendría malos terapeutas en el equipo. Claro, cada uno es bueno en lo suyo, el otro es bueno en tal cosa, el otro bueno en nada. Por eso yo cuando atiendo a alguien una entrevista digo, bueno, vamos a elaborar esto con tal, ¿no? A veces conmigo, a veces con, con alguien del equipo este, voy pensando quién es el mejor de nosotros para esa persona, no el mejor de nosotros el mejor de nosotros no es ninguno porque uno es bueno en esto el otro es bueno en lo otro claro que todos sabemos de psicología pero, pero, pero nadie es bueno a ver lo que busco yo es la complementariedad, más que, más que lo, la parte intelectual, que el paciente que estoy viendo encaje en transferencia con el terapeuta que lo mando. Porque lo que sana, lo que, lo que sana, eh, si no digo cura porque no, 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 no es una enfermedad, es una afectación, lo que sana es el vínculo, ninguna otra cosa. Lo que sana es el vínculo, ninguna otra cosa. Este, eso es lo que sana bueno, no, está muy bien seguir ¿sí? con esa tarea empiezo a envejecer sudando mi verdad qué buena frase, sí, buenísima frase eh, Mónica Iba Borde dice Dani, querido, acompañándote como casa como, como, como casa bueno, no entendí como casa domingo, lunes y miércoles gracias por existir, abrazo Genio, me encanta que decís lo que pensás, dice Pablo Sánchez. Y, y Pablo, el problema tuyo es que es al revés, ¿no? El problema tuyo es lo estructurada que sos. Entonces, claro, eh, mascullás los pensamientos y controlás todo. Confesá, esos esos brujos, sí. <ríe> Apenas un poquito perceptivo. Hola, Ani, te escucho desde Alta Gracia siempre, dice Tossi. Eh, bueno... Eh, Estela dice morí, jajaja ja, ja. Ah, por lo que le debo haber dicho A, a esta chica Fabiana Me con mi hago con mi, mamá, con mi madre? Que sé yo, mi vida Es muy loco todo eh, Bueno Listo eh, ¿Qué tengo que leer? Ah, un poco de comentarios De dónde me faltaba eh, Que sé yo, tengo, tengo todo un quilombo acá que te cuento. Aprendiendo en cada programa. Gracias, dice Libertad Arroz. Claudia dice, me enseñaste a correr el velo y poder ver la realidad, asumir mis temores y mucho más, y reflexionar sobre todo para poder creer que se puede salir adelante. Este, Bueno, me alegro muchísimo. Te escucho desde el 2007 Dice David Nahuel Sos un genio Sí Me la rebusco, tampoco un genio ¿eh? No, no Tampoco un genio Pero bueno, me la rebusco bastante bien Bueno, ¿qué hago? Voy a una charla, vamos a un tema No, no sé qué hacer, estoy desorientado como. Eh, y tengo poca batería, para colmo Tengo 7% de batería eh, Querido Gonzalo Así que si tenés que traerme algo a alguien al aire, tráemelo ahora porque después me vas a mandar el nombre y la fecha de nacimiento y, y no lo voy a recibir nunca. Eh, a ver, ¿a dónde voy? Al Instagram desde acá. Tengo que ir a historias. Gerardo pone un tema, porque si no, estamos aquí eh, sin, sin hacer nada, como cuando venimos de España. Matías, eh, tenés de tu infancia una situación, o no una, uno, un vínculo con tu padre eh, que afectó mucho ciertas cuestiones y te dejaron un resentimiento con él. Eh, algún día si querés salir al aire y, y te lo explico, yo no te lo puedo explicar así. Paola, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola
6: Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, querida, bien. Eh, por el apellido me suena mucho. Yo eh, creo que he hablado sí. contigo, ¿no?
6: Sí, ya hemos hablado, pero hoy te llamaba por eh, una situación muy especial que quería compartir con vos.
0: ¿De dónde es que eras?
6: Eh, de Entre Ríos.
0: Ajá. ¿Y con quién vivías, Pau?
6: Eh te había contado que vivía sola, que era separada, que mi hijo vivía mm. con su papá, que yo había tenido mm. un accidente. Sí. Eh, hace cinco años que había fallecido mi hijo de siete años, ¿te acordás? Mm. Sí. Uh -huh. Y hoy te llamaba por algo especial, o sea, para contarte algo eh, especial y para que en este tiempo... En que estamos viviendo, que, que la gente toma un poco de conciencia. Uh -huh. Más que nada, te llamaba para contarte mi experiencia. Eh, hoy salí de alta eh, después de un, de un mes y siete días de estar internada por COVID. Uh -huh. La verdad que eh, fue muy difícil. Eh, sentí que me moría realmente, tuve dolores precordiales, estuve cinco días en terapia. Eh, después eh, me dieron, me llevaron al hospital de mi pueblo, me derivaron otra vez a, a otra ciudad, o sea yo en San Salvador me llegaron a Concordia eh, dos veces. Y hoy salí por, por segunda vez, en eh, total estuvo un mes y siete días. Eh, creo que la gente no está tomando conciencia de lo que es esto. Eh, yo la pasé muy mal. Mm -hmm. y, y nada, ¿Tuviste neumonía? Tenía sí, bilateral.
0: bilateral. Tenía...
6: Tuve bueno, neumonía bilateral, eh, bradicardia, eh, uh -huh. caída en Digamos la saturación brad, de la sangre. La
0: bradicardia es lo contrario a taquicardia, la bradicardia es baja eh, eh, frecuencia de, de, de pulsaciones, ¿no? Por ahí, la bradicardia llega hacia, en vez de a 60 y eh, pico, 68 que es lo normal, a, a 50 y pico, 48, lo que fuera, ¿no?
6: sí. Sí, sí, en, lo, en la caída de los latidos cardíacos fetal, eh, cardíaco, eh, cardíaco <ríe> y me mezcló la partera ahí. Sí, sí, claro. Eh, claro. Eh, sí, sí, así que, bueno, también eh, sentí mucho abandono en, en estos días porque eh, abandono eh, un poco Profesional, yo soy, eh, yo también soy de la rama de la medicina, porque te acuerdas de te tante que hizo etcétera. Sí, sí. Pero, pero eh, sinceramente que están muy asustados también los profesionales con todo eso. Uh -huh. eh, la pasé muy mal, eh, contra terapia fue horrible porque es la situación terrible se desnudan literalmente pero
0: sí sí como, como siempre se, se empiezan
6: <risas> a poner el electrodos por todos lados eh, una invasión terrible se hacen me hicieron como trinchopado fue pues, y estuve cinco días en un box cuatro por cuatro con, encima con biombo. No, te juro que estoy destruida, Dani. O sea... Más bueno, está allá bien, de la ¿cómo enfermedad... Está
0: ¿Cómo, está, ¿cómo está tu salud?
6: Eh, hoy estoy... Hoy, bueno, salí hoy recién de alta, que quería compartirlo
4: con
0: vos. No, está eh, bien, el problema es este, ¿no? Estamos de acuerdo en que hay falta de cuidado, en que hay descuido, en que hay una cosa de relajación en que fue muy mal hecho el proyecto de esto, que tuvimos una este, cuarentena mal manejada, o sea, más que cuarentena, fue una cuareterna, no una cuarentena, fue una cuareterna, pero porque había que haber instruido a la población, no hay un solo puto aviso de nada, como no hay aviso de cómo se sonforro, como no hay aviso de para que sirve un anticonceptivo, como no hay aviso del HIV, como no hay aviso de un carajo del HPV, vacunate, pero vos le preguntás a una pendeja que es el HPV y no tiene muchísimo... No, el, el 50% de ellas claro. no tienen ni conocimiento. El 15% de las chicas creen que tomar una pastilla anticonceptiva evita el SIDA. El 15%. ¿eh? Este, hay medio millón de embarazos no deseados todos los años, van a votar la ley del aborto. que Me alegra mucho que cada uno va a hacer lo que se le canta el culo, este pero que no hay ni siquiera conciencia de Estado para la población, ¿no? Ni ahora, ni antes, hace cuatro años, tres años, ni antes con la señora, ni ahora con este señor que no tiene ni la puta idea de lo que hacer, porque tiene la condena del fracaso, ¿no? Porque porque si hay algo que te lleva al fracaso en la vida, es querer conformar a todo el mundo. Y como este tipo habla con Grabois y lo conforma Grabois, y habla con, con, con Clinton, y lo conforma Clinton, y habla con Maduro, y lo conforma Maduro, y entonces se queda en la pelotudez de la inacción. ¿no? Entonces 17 países de, de, de Latinoamérica este, de, condenaron las elecciones de Venezuela, ¿no? pero este, este señor presidente, este presidente va a ser un carajo sin dignidad, sin una mierda, sin huevos, sin nada, que dijo que Cristina era la culpable de la AMIA, que era una psicópata, que esto y que lo otro, le ofreció un cargo de presidente y por un cargo se dejó abrir el culo al medio como una sandía, este cagón de mierda, que es un cagón, este, que, que tiró mierda contra, contra el otro, este, el, el general ese que tiene Brasil y le fue a pedir, a pedir escupidera, y, y lo mismo con la calle de Pou, que no lo fue, y después fue, y la puta madre que lo parió, entonces, así está la población. ¿Está claro? Sí,
4: esto, es lo que pasa
0: en el, esto es lo que pasa en el país. Esto es lo que pasa en el país. Y cuando estamos llenos de pelotudos, ladrones y esto, es porque somos nosotros pelotudos, ladrones, que después por un bolso de comida, por un IFE, por una mierda, votamos lo que votamos. ¿Entendés? Entonces, votamos lo anterior, votamos esto, votamos un pelotudo que decía, la pobreza cero, la pobreza cero no existe ni en Estados Unidos, ni en, la, ni en Alemania, ni en la concha de su madre. Y anterior al anterior, el pelotudo de, 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 del bigote ese, cara de ojete de, 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 de Fernández, de Aníbal Fernández, pobre, pelotudo, infeliz, otro chupahorto de la señora de Kirchner, este, dijo tenemos menos pobreza que Alemania y la gente se lo cree y consume cualquier mierda porque nadie quiere pensar este es un puto país paternalista en donde la gente va a votar el domingo y se apura porque se le quema el asado o se le pasan los ravioles y después quiere que quien ganó le arregle la vida con una actitud adolescente en donde no nadie se rompe el culo de verdad y todo el mundo está sostenido por el Estado y los hospitales están hechos mierda y la educación está hecha mierda y, 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 y la renegrida concha de la madre de, del 90% de toda esta manga de soretes hijos de puta ¿te queda claro? Dani, ¿me escuchaste? Yo,
6: sí
0: muy bien, yo, entonces ahora te voy a decir para vos ahora te voy a decir a vos el virus es algo que te invade es un ser vivo que te invade cuando un virus ocasiona una enfermedad eso es la indicación de que la persona se deja invadir por una forma de un pensamiento elemental que creó y que le impide ser ella misma. Para que el ser humano se deje invadir así en sus cuerpos emocionales y mentales debe existir algún fallo. Esto se produce solo cuando la persona mantiene algún rencor o ira o terribles enojos por el pasado. Por lo tanto, el virus se manifiesta para ayudarle a tomar conciencia de que ese rencor o esa ira la está enfermando Tendría que hacer un ejercicio de sentarse como si hablara con una persona y hablarle al virus, porque es una entidad viva. Averigua qué forma de pensamiento hay en vos, de qué manera están infectados tus pensamientos. Y después hace como si, si esa forma de pensamiento fuera otra persona que te habla y que quiere animarte a continuar estando resentido con esa otra persona, con tu historia, con tu pasado, con lo que fuera. Y sentate y explicarle que ya no querés mantener más esta bola de mierda infectuosa de este resentimiento, de este rencor o de este enojo. ¿Te quedó claro? Bueno, a todos nos puede agarrar algo y nos podemos morir, pero esta es la causa por la cual vos te agarraste este virus. Claro que no hay que cuidarse o hay que estar en la línea de combate, pero hay personas que están en el mismo lugar que vos, trabajando en la salud, y no se lo agarran. ¿Me entendés?
6: Yo a lo que voy, o sea, es a todo lo que pasé todo, eh, todo este mes y día. Y también eh, me duele muchísimo mirar la televisión y que eh, hayan abierto todos los lugares, la, la gente no no tome conciencia
0: que el virus existe que Paola, eh, vamos creo... de vuelta eh, deja de querer hacer docencia universal porque acá somos cuatro uh -huh. gatos locos eh, uh -huh. ocupate de cuidarte vos ocupate de soltar los pesos de tu sí. historia porque no te escuchás querés enseñarle a los demás y vos no escuchás jamás te escuchaste y no resolviste nada de tu vida uh -huh. yo te agradezco mucho esta intención tuya Arregla arregla lo tuyo. Arregla lo emocional. Arregla tu historia. Bien. Arregla tu enojo con Bien. ese pasado de mierda, con ese padre. Arregla esto. Arregla ese resentimiento. Y deja de dar clase de cuidado. Deja. Deja. Porque somos cuatro gatos locos. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Esta es función del puto gobierno. Función del Estado. Que no la cumple para una mierda. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? Sí, sí. sí, arregla tu vida, arregla tu historia El día que no te duela más la espalda, será el día que habrás soltado los pesos de tu historia El día que no te duela más la espalda
6: No, estoy en terapia, Dani eh, me, Ahora me, cuando, me, cuando estaba internada me llamó mi psicóloga también
0: bueno, decíle a tu psicólogo que trabaje el problema del resentimiento con tu padre, que trabaje tu sexualidad, que trabaje el problema que tenés con los hombres, que trabaje la sensación de la puta soledad que tuviste de niña todo el tiempo y que no se te fue nunca. Que trabaje todo eso. Que trabaje tu necesidad de aprobación. Que trabaje recuperar la libertad de jugar de la niña, la libertad de la sexualidad sana. Que trabaje todo eso. Para salir de ese pasado, Paola. Te agradezco infinitamente tu buena intención. Pero aprovecho esta oportunidad para decirte que vayas más al hueso, que no están sanados tus resentimientos para nada. ¿Te queda claro? Y deja que el puto gobierno, con este puto pueblo, que, que abarca gran porcentaje de él, se cague su, de, 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 de su angustia. Y que vivamos subvencionados siempre, con bolso de comida, con el IFE, y todo. Que pongamos leyes tributarias en vez de una reforma y que sigan pagando impuestos y pongan más impuestos y más impuestos y lo gasten en sostener con el plan familiar, madres, hijos, abuelos tíos, en vez de conseguirle trabajo a la gente, no hay que dar pescado hay que enseñar a pescar tenemos todas las leyes necesarias para que no venga nadie a este puto país a darle trabajo a nadie creció Brasil creció Chile, aún en pandemia creció Uruguay y nosotros estamos ...perdiendo más de lo que habíamos perdido... ...entendés, no se puede arreglar... ...la única manera de arreglar desde abajo para arriba... ...es con una revolución... ...como fue la revolución francesa... ...y este pueblo no es revolucionario... ...nunca lo fue... ...entonces sería... este, ...no podemos hacer la tarea... ...que tiene que hacer el gobierno... ...ni vos, ni yo, ni cielo... ...lo que podemos hacer es cuidar nuestra vida... ...y arreglarla lo, lo mejor posible... ...entendiendo que desde arriba... ...no te cuida nadie, es todo mentira... ...le importa tres carajos...
6: ...no, no, no es eh, que no... Diga, a,
0: ...a partir de esto que vos venís a contar... ...digámosle a los demás... ...porque yo lo dije antes que voy a hablar... ...que yo me quiero alquilar una casa de, 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 de un country... ...porque no me pienso ir a ningún lado de vacaciones... ...porque los riesgos son muy grandes... ...y por esto y por lo otro... ...ya lo estaba diciendo y te agradezco... ...pero arreglar lo tuyo... ...si querés escuchar mañana... ...todo lo que te dije... ...sobre lo que significa un virus... Adentro de una persona, ¿cuál es la situación emocional que ayuda a adquirirlo? ¿Entendés?
6: Sí, sí, sí yo te entiendo, pero qué? la pasé muy mal, Dani. Yo pensé que me moría cuando tuve dolor precordial.
0: Eh, me... Paola, decime qué quieres que Por... haga con eso. Decime qué quieres que haga con eso.
6: Eh, no, como te considero mi amigo, eh, te llamé para contarte. Eh, y y bueno, decirle a, la, o sea, decirle a la gente que tome más conciencia de, de... Ya lo
0: dijiste, Pau, Pau, ya lo dijiste. Te lo agradezco mucho. Es eso. Te,
4: eso. te
0: lo agradezco mucho, mejor. Me imagino que lo pasaste recontra mal. Yo también sentí que Muy... me moría cuando tuve un infarto. También sentí que... Sí, me me moría. lloraba. Y sí, pero... Y, este, y, no, ¿Y qué le voy a decir a la gente? Que, que no fume, que esto, que el otro, si hay gente que se infarte y nunca fumó. Arreglalo sí. que te trajo esto, Pau. Te mando un beso grande. Sí.
6: Otro para vos, Dani, y lo que a vos, Ezequiel, los escucho siempre. Todavía no he mm. podido inscribirme en los, web, en los cursos que hacen porque he estado complicada hace, hace
4: bastante tranquila, ya, tranquila pero...
0: todo tiene su tiempo, mi amor, despacito despacito uh -huh. anda a, a, tu terapia trabaja lo que yo te dije Pau. sé bonita, dale sí dale muchas
6: gracias, Chao, un beso Te quiero mucho, cuídate
0: gracias, querida, si sí, quiero <risa> uno dice cuídate, yo digo si sí quiero porque cuando uno dice cuídate, es cuídate para mí o sea, cuídate para ella, ¿no? Cuando te dicen cuídate, esas frases. Hay, hay, hay en Centroamérica una frase que dice, te me cuidas, ¿eh? te me cuidas. Y yo digo, si sí quiero, para adentro, ¿no? Este, Me resulta gracioso. Eh, eso lo aprendí con Bucay que un día le dije, gordo, cuídate. Y me dijo, si sí quiero, boludo, si sí quiero. Me estás pidiendo que me cuide para vos, así que me voy a cuidar si quiero. <risa> bueno, este, vamos. Vamos a algún lado que nos vamos.
4: Ser yo mismo Quiero empezar de nuevo, voy a ser yo Siento algo distinto, como encerrado en un laberinto Del que ya no sé salir Pero hoy todo va a cambiar Hoy todo va a brillar Será un nuevo amanecer Hoy voy a ser yo mismo, voy a ser como era antes Voy a pintar el mundo con sonrisas y color
5: Bueno, eh,
0: Malita Cantoya dice: Yo creo entender el comentario de la madre de Fabiana, que dice: ¿Qué hago con mi mamá? Es un poco todo lo que me implica en mis quilombos, en todo lo que me reflejo en ella. Pero vos, que sos la intérprete, ¿cómo la saco de mí? La respuesta es terapia, ¿no? No, ninguna respuesta. ¿Por qué le voy a responder eso si no sé ni lo que está preguntando? ¿Vos, vos sos la traductora, Amalia, de ella. <ríe> me cago de risa, o sea, es maravilloso. Bueno, déjala. Que se exprese y si no sabe expresar, que se joda. ¿Entendés? Y que salga al aire y que hable. Este, si algo trajo esa Fabiana esa vida, es la capacidad de expresarse. Y si algo tiene reprimido, es la capacidad de expresarse. Mirá qué loco. Entonces, si no aprende, joderse. Si no se anima, joderse. Eh, no quiere saber qué hacer con la madre. Porque si no, saldría al aire y de verdad me pediría una opinión. No quiere escuchar. No, Moni, no, 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 Moni, no, estoy un poco cansado, sí, no es que estoy serio, hay días que estoy jodón, hay días que estoy más serio, hay días que estoy... Sí, soy un ser humano, tengo disimilitudes, no, 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 no aparte no soy un tipo robótico, no, no es que estoy serio, que me nota serio, bueno, esta es tu percepción, otro me nota jodón cuando le dije a un tipo, que cree ¿Que le meemos la tumba a tu padre y se cagan de risa? Eh, es, es tu percepción, pero no... ¿Por qué oh, no. Magdalena buscará, dice llegué tarde, Dani, cuánto que necesito poder hablar con vos. Y nunca lo busca. Y cuando, y cuando entra al programa llega tarde y, y no busca hablar conmigo. Es maravilloso. La, la, lo, el candor, ¿no? La inconsciencia del hombre es maravillosa. Los mecanismos evitativos y los justificativos son maravillosos, ¿no? Son maravillosos. Bueno, en fin. ¡Vamos!
4: Hoy voy a ser yo mismo.
0: Bueno, y así llegamos al final de esta historia, ¿no? el inconsciente nos salva o, o, o nos hunde los, te salva cuando lo tenés a favor entonces si, si en tu caso vos das vuelta todo el tiempo en la vida y desconfías todo el tiempo de los vínculos incluso cuando, están, cuando estás comenzando, el inconsciente no se salva te está traicionando te traiciona es decir, no tenés reparado nada de las afectaciones que tenés instaladas en tu inconsciente el inconsciente te puede llevar a un suicidio ¿Me entendés? Este, para lo cual tenías que estar muerto, muerto en vida de alguna manera. Entonces, no, el inconsciente no te salva, Daniela. Te salva cuando se consciente del inconsciente y cuando reparás lo que estaba ahí mal puesto. Te salva tu consciente, te salva hacerte consciente de lo que está mal en el inconsciente. técnica y la musicalización del programa que, que por cierto ha sido muy productiva, el señor Gerardo Subirana por allá, en otro lado del mundo el, en, 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 la, en la producción coordinando los llamados y como dice Gerardo, chamullándose a las chicas que llaman por teléfono que no sabemos, no sabemos, estas son cosas que dice Gerardo. El señor productor Gonzalo es El
4: que nos vuelve
0: Y por aquí. Por aquí, por aquí, en una noche más y una noche menos de Buenas Compañías, este, que así se llama la marca registrada Buenas Compañías por Daniel Martínez, ese es mi nombre, eh, y así vamos. Como decíamos al principio del programa, ¿no? Aprendiendo todos de todos, viviendo y aprendiendo, de eso se trata la vida. Y por supuesto, a través de vivir y aprender, lograr no sufrir y disfrutar lo más posible. Buenas noches a todos y gracias por estar.